0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ذكر المصنف رحمه الله القاعدة السادسة من قواعد الصفات ألا وهي يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين التمثيل والتكييف وسبق أن تكلمنا بعض الشيء على التمثيل ذلكم المحذور الخطير الذي ينبغي على المسلم ان يكون في غايه الحذر منه، لان الله جل وعلا تثبت له صفاته على الوجه الذي يخصه ويليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: ليس كمثله، وكما قال: هل تعلم له سميا؟ قد ذكر الادله على بطلان التشبيه من السمع ومن العقل ثم ختمها ببيان الفرق بين التشبيه والتمثيل قال والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بان التمثيل للتسويه في كل الصفات والتشبيه تسوية في أكثر الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء هذه فائدة ختم بها رحمه الله التحذير من التمثيل وهي في بيان الفرق بين التمثيل والتشبيه وكثيرا ما يأتي في كتب اهل العلم في التحذير من التمثيل استعمال نفي التشبيه يقولون لا شبيه له ويراد بذلك لا مثيل له او لا شبه له ويراد لا مثل له فيطلق التشبيه ويراد يطلق نفي التشبيه ويراد به نفي التمثيل وهذا ياتي كثيرا في في كلام اهل العلم وفي كتب السلف ياتي ذم التشبيه ويراد به ذم التمثيل لكن الشيخ رحمه الله يشير الى ان ثمه فرق بينهما قال آه التمثيل التسوية في كل الصفات التمثيل التسوية في كل الصفات إذا قيل هذا مثل هذا أي في كل الصفات أما التشبيه فإنه فإنها تسوية في في بعض الصفات فإنها تسوية في بعض الصفات أو في أكثر الصفات فهذا الفرق بينهما التمثيل تسوية في كل الصفات والتشبيه تسوية في أكثر الصفات والذي جاء نفيه التمثيل كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الأولى أن يستعمل التعبير القرآني لا التعبير الإنساني تعبير القرآني لأن الله عز وجل قال في القرآن ليس كمثله شيء فلولا يستعمل القول القرآني كلام الله تبارك وتعالى لا نفي التشبيه على أنه إذا استعمل نفي التشبيه كما هو وارد في كثير من كتب أهل العلم مرادا به نفي التمثيل فلا حرج في ذلك إذا اصطلح على استعمال نفي التشبيه مرادا به نفي التمثيل فلا حرج في ذلك كما هو شائع ويكثر في كتب أهل العلم ذم التشبيه وذم المشبهه مرادا بذلك ذم التمثيل وذم الممثله. ثم أخذ يتكلم عن المحذور الثاني وهو ذم التكييف، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما التكليف فهو ان يعتقد المنبه ان في نيه الله تعالى بلا وبلا ونفيد من غير ان يريدها من موافق وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعمق. اما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يكرهون به علما وقوله: ولا تكره ما ليس لك به علم لان السمع والمقام والفؤاد ومن المعنى انه في لا يعنى لنا بكيفيه استثبات ربنا لانه تعالى اخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قول لما يعنى لنا به علم وقولا لما لا يستثمرنا البحاره به واما العنف فلان الشيء لا يقرب كيفيه استثباته الا بعد العلم بكيفيه ذاته أو العلم بنصيحه المساوي له أو بخبر الصادق عنه وكل ما من لأنه لا أجلالة بلاده وهي الذي يجب أو تخطير للإنسان أو تخطير للبلاث ولهذا لما سيلمانه مالك في الله تعالى عن قوله تعالى عَلَىٰ مع العرض المتوى في المتوى الله جراسي من ساعده وغير معقول والإيمان به واجب عنه بدعة، وروي عن والكيف غير وقد كفى بعدهما على هذا المثال، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يجرٍ به الشر فقد انتفى عن الإله، العهد ضعيف ووجبته عنه، فالحذر انك انك في لا تستطيع تضيع منها منا في انه الى له ما تركت اليه قريب قال الله تعالى انه
0: هذا بيان من المصنف رحمه الله لهذا المحذور الذي هو التكييف والتكييف باطل كالتمثيل ولا سبيل للعبد أن يعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى وإثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله جل وعلا اثبات وجود لا اثبات تكييف عندما نقول لله سمع ولله بصر ولله يد ولله قدم ونحو ذلك من صفاته فاثباتنا لها اثبات وجود لا اثبات تكييف نحن نثبت وجودها و بان الرب العظيم متصف بها لكننا لا نعلم كيفيتها لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه متصف بهذه الصفات ولم يخبرنا بكيفيتها ولما مجال في هذا الباب لتجاوز ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد سبق مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث والقرآن والحديث ليس فيهما إلا إثبات الصفات وليس فيهما بيان لكيفيتها ولهذا كيفية مجهولة لم تبين لم تبين لنا في القرآن ولا في السنة ولا طريقة ولا سبيل إلى معرفتها ولهذا وجب على المؤمن أن يقطع الطمع من نفسه في إدراك كيفية صفة الرب قد يقع في النفس طمع في معرفة كيفية صفة الرب كأن تتساءل نفسه كيف يده كيف يده سبحانه كيف سمعه فالواجب في مثل هذه الحال أن يقطع الطمع من قلبه بأن لا يفكر والا يقدر ولا يعمل ذهنه في هذا الباب لأنه إعمال للذهن وشغل للفكر فيما لا سبيل له إلى الوصول إليه وتحصيله ولو لو اشتغل مشتغل بهذا الباب فكل ما يقدره ذهنه من كمال وجمال وحسن وعظمة فالله أجل وأكبر من ذلك كما قال الله ك كما يقول المؤمن معظم الرب الله أكبر وبين النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك بقوله في حديثه لعدي يا عدي ما يفرك أي أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله وهل شيء أكبر من الله فالله عز وجل هو الكبير المتعال ولا يمكن للعقول القاصرة والأفكار الضعيفة أن تبلغ معرفة كنه صفاته سبحانه وتعالى ولهذا وجب في هذا الباب أن يقطع الإنسان الطمع في معرفة الكيفية وإثبات أهل السنة والجماعة للصفات هو إثبات وجود لا إثبات تكييف ولهذا من قواعد هذا الباب قول السلف رحمهم الله أمروها كما جاءت بلا كيف أمروها كما جاءت بلا كيف أمروها أي نصوص الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت أي كما جاءت محملة بالمعاني فنمرها كما جاءت بإثبات معانيها اللائقة بالله وبجلاله وكماله وعظمته سبحانه بلا كيف أي بلا خوض منا في معرفة الكيفية هذا هو مراد السلف بقولهم بلا كيف أي بلا تكيف أي بدون محاولة لمعرفة الكيفية فالنفي هنا نفي للعلم الكيفية. لا نفي لوجود الكيفية ولنلاحظ هذا قول السلف رحمهم الله بلا كيف ينفون علمنا بالكيفية أي بدون محاولة لمعرفة الكيفية لأن هذا لا سبيل إليه وليس مرادهم بقول بلا كيف أي أن صفة الله لا كيفية لها هذا لا يقوله أحد من السلف لأن ما لا كيفية لصفته عدم ما لا كيفية لصفته عدم والنفي هنا للعلم لا لوجود الكيفية. صفات الله تبارك وتعالى لها كيفية هو أعلم بها سبحانه. لكننا ننفي علمنا. ننفي علمنا ولهذا الإمام مالك كما سيأتي كلامه قال والكيف مجهول ولم يقل معدوم. في بعض الروايات قال والكيف غير معقول ولم يقل غير موجود وفرق بين التعبيرين فالله عز وجل لصفاته كيفيه والنفي للعلم وفي النصوص اخبرنا بوجود هذه الصفات ولم نخبر بكيفيتها والواجب الوقوف على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن نتجاوز القرآن والحديث بدأ الشيخ رحمه الله أول ما بدأ في التحذير من التكييف ببيان ما هو التكييف وما حقيقته قال هو أن يعتقد المثبت ان كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير ان يقيدها من غير ان يقيدها بمماثل اذا قيدها بمماثل اصبح تكيفه تمثيلا اصبح تكيفه تمثيلا و ان يقيدها لم يقيدها بمماثل فهذا تكييف بلا تمثيل ولذا أشرت بالأمس إلى قول أهل العلم إن كل ممثل مكيفا وليس كل مكيف ممثلا لماذا ليس كل مكيف ممثلا لأن المكيف قد يجعل صفة الله تبارك وتعالى على كيفية يقدرها هو في ذهنه ويتخرصها في عقله دون أن يقيس هذه الصفة بالصفة المشاهدة التي يراها في المخلوقات فهذا تمثيل فهذا تكييف بلا تمثيل إذن التكييف هو إثبات الصفة لله على وجه يقدر فيه المثبت على هذه الصفة له كيفية معينة ولهذا قال بعض أهل العلم في تعريف التكييف هو السؤال عن الصفة بكيف والبحث عن جواب هذا السؤال هذا هو التكييف يقول الله الرحمن على العرش استوى فيخوض المكيف في بحث جواب كيف استوى لله يدان فيخوض المكيف في بحث جواب كيف يداه وهكذا هذا هو التكييف وهو باطل ولهذا قال الشيخ وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل ثم شرع في بيان دلالة السمع على بطلان التكييف ثم دلالة العقل على ذلك قال في دلالة السمع أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما ولا واضحه الدلالة في بطلان التكيف لأن التكيف أو العلم بالكيفية فرع للإحاطة والإدراك والله عز وجل لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار، فهذه الإحاطة منتفية ولهذا لم ينفى هنا العلم به وإنما نفي الإحاطة علما به سبحانه وتعالى قال وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهذه أيضا واضحة في بطلان التكييف لأن كل مكيف قد قفى ما ليس له به علم وهذا من أعظم المحرمات وكذلك يدل على بطلان التكييف قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والمكيف قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم ويدل كذلك على بطلانه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن أعظم هذا التقدم بين يدي الله ورسوله الخوض في كيفية صفاته سبحانه وتعالى مع أنه لا سبيل إلى معرفتها قال ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. تأمل هذه الكلمة أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها ولهذا أهل السنة إثباتهم للصفات إثبات وجود لا اثبات تكيف ولهذا لو, لو طرح سؤال في هذا الموضوع لماذا اثبات اهل السنه للصفات اثبات وجود وليس اثبات تكيف جوابه قول الشيخ رحمه الله لان لانه تعالى اخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها أخبرنا في القرآن أنه استوى على العرش لكن لم يخبرنا كيف استوى عليه أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر ولم يخبرنا كيف ينزل فنحن نثبت ما أخبرنا به ونكف عن الخوض فيما لم نخبر به أدوا الوقوف عند النصوص وعدم التجاوز لها نثبت ما أخبرنا به وما لم نخبر به نكف فأخبرنا بالصفات نثبتها ونؤمن بها ولم نخبر بكيفية الصفات فلا نخوض في هذا الباب فلا نخوض في هذا الباب مع قطعنا بأن لصفات الله تبارك وتعالى كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا لا نعلمها قال فيكون تكييفنا عفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الاحاطه به هنا يشير الى الدليلين السابقين قوله يكون قفوا هذا اشاره الى الدليل الثاني وهو قوله ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله بما لا يمكننا الاحاطه به اشاره الى الدليل الاول ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله الدليل العقلي على بطلان التكييف قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية ذاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها هذه الآن ثلاثة طرق ذكرها الشيخ رحمه الله وكلها منتفية كلها منتفية لو وجد شيء من هذه الطرق لأمكن معرفة الكيفية لكنها كلها منتفية ومعرفة كيفية الشيء معرفة كيفية الشيء اي, أي شيء كان لها ثلاثة طرق لها ثلاثة طرق العلم بكيفية ذاته بان ترى ذاته او تكون على علم بكيفية ذاته فيكون علمك بصفات هذا الشيء فرع لعلمك بكيفية ذاته هذا الطريق الأول الطريق الثاني علمك بكيفية نظيره أن يكون له نظير فتقيسه على نظيره بأن ترى نظيره وتشاهده ويكون علمك بكيفيته قياسا على علمك بكيفية نظيره ولو, ولو لم ترى هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة الخبر الصادق بكيفية صفاته وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية فالله عز وجل بالنسبة لنا غيب لم نره غيب لم نره بالميم غيب لم نره ولا نظير له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والطريقة الثالثة وهي الخبر الصادق الوحي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما إثبات لوجود الصفات وليس فيهما بيان لكيفيتها فما ثمة طريق إلى إلى معرفة كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ما ثمة طريق أو سبيل إلى معرفة كيفية صفاته سبحانه وتعالى، ولهذا وجب الوقوف وعدم الخوض في هذا الباب لعدم الإمكان، لأنه لا سبيل إلى هذه المعرفة. ولهذا من قال كيف سمعه كيف يده كيف قدمه يقال له على ضوء ما قرر الشيخون رحمه الله كيف ذاته اتثبت له ذاتا اتثبت له ذاتا يقول نعم فيقال كيف ذاته يقول ذات لا كالذوات لا نعلم كيفية كيفيتها، يقال له الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا لم لم تعلم كيفية ذاته فكيف تعلم كيفية صفاته؟ كيف تعلم كيفية صفاته؟ ولهذا من القواعد في هذا الباب القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات وقاعدة أخرى القول في الصفات كالقول في القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا دليل عقلي ثم ذكر دليلا عقليا آخر قال وأيضا فإننا نقول اي كيفيه تقدرها لصفات الله تعالى اي كيفيه تقدرها لصفات الله يعني هذا تساؤل اي كيفيه تقدرها لصفات الله وعقلك قاصر وفكرك ضعيف اي كيفيه تقدرها ما الذي سيبلغه ذهنك من من تقدير لكيفية صفات الله سبحانه وتعالى قال إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك لأن الله عز وجل لا يبلغ كنه صفاته الواصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون لا يبلغ كنه صفاته الواصفون أي مهما بلغ الواصف من ذكر... من ذكر... أو من تقدير في الذهن للعظمة عظمة الرب وكمال صفاته وجماله فإنه لا يبلغ ذلك، فإنه لا يبلغ ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك لأنه لا علم لك بذلك أي كيفية تقدرها في ذهنك أي كيفية تقدرها في ذهنك أياما خطة في هذا الباب فأنت كاذب في كل أحوالك وهذا يخاطب فيه الشيخ من ابتلي بالتكييف أي كيفية يقدرها من يكيف في ذهنه هو كاذب فيها لماذا؟ لأن كل تقدير يقدره في ذهنه مهما بلغ من الكمال والحسن هو قول على الله بلا علم ولهذا لو قيل لهذا المكيف ما المستند؟ ما مستند هذا التكييف لا لا مستند له الا التخرص والخوض بالعقل فيما لا سبيل للعقل ان يصل اليه هذا من جهه من جهه اخرى اشرت اليها وهي ان مهما قدر في في ذهنه وتصور في ذكره أمرا يرى أنه هو صفة الرب سبحانه فالله عز وجل أكبر من ذلك. فالله أكبر من ذلك. والمخلوق حدوده وفكره ناقص. وإذا أصبح وإذا أصبح يريد أن أن يجعل صفة الرب تبارك وتعالى على ضوء ما يشاهده ويراه في في هذه المخلوقات يصبح شأنه كما قال بعض العلماء شأن رجل ولد كثيف البصر لم يرى شيء من, من من هذه المخلوقات ولم يشاهد شيئا منها وفي لحظة من حياته من الله عليه بأن فتح عينيه ثم عاد إليه العمى مرة ثانية فلم يرى إلا رأس ديك فتح عينيه فلم يرى إلا رأس ديك هذا الذي شاهد فكان كله شيء قاسه على رأس الديك، إذا قال له قالوا له الجمل، قال ما حجمه بالنسبة لرأس الديك؟ يقيس كل شيء على على رأس الديك. هذا مثال ذكره بعض 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 العلم والأمثلة توضح بعض الشيء المعاني. فالإنسان الذي شاهد هذا الكون ورأى هذه المخلوقات الصغيرة كيف يقسم عقله وفكره في معرفة صفة الرب العظيم والخالق الجليل. ولهذا من الوجوه العقلية أيضا في إبطال التكييف أن الإنسان عاجز أن الإنسان عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات. عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات فكيف يدرك كيفية صفات خالقها اذا كان عاجز عن ادراك كيفية المخلوقات فكيف السبيل اليه ان يدرك كيفية الخالق ولهذا ذكر الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي في سيرة علام النبلة انه لقي غلاما مبتلبي التكييف في صفات الرب ويخوض فيها ويتكلم في, في في هذا الباب مقدرا كيفيات لصفات الرب سبحانه فقال له عبد الرحمن المهدي دعنا ننظر في كيفيه الصفات في كيفيه صفات بعض المخلوقات و و وننظر هل يعني هل تستطيع أن تقدر كيفياتها فإن أمكنك ذلك تنتقل للخطوة الثانية التي هي معرفة كيفية صفات الرب وإن عجزت عن معرفة كيفية صفات المخلوقات فمن باب أولى أن تكون عاجزا عن معرفة كيفية صفات خالقها اقتنع القلاء الغلام بهذا الرأي فقال له عبد الرحمن مهدي الله جل وعلا يقول عن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وجاء في الحديث أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق وله ستمئة جنح له 600 جناح ركب لي هذه الاجنحه وين اماكنها؟ ال جناح بين لي كيفية تركبها في 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 الملك وكيف يطير بها؟ وكيف حركته؟ قال بهت فيفكر ما قال لا انا اهون عليك الامر اهون عليك الامر احد او بعض الملائكه لهم ثلاث أجنحة، ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع. بعض الملائكة لهم ثلاثة أجنحة. جناح على اليمين وجناح على اليسار الثالث هذا أين مكانه؟ وكيف يطير به؟ كيف يتحرك بهذا الجناح الثالث؟ قال: أنا عاجز وانتهيت يعني عن الخوض في 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 كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى إذا كان العبد عاجز عن كيفية ال... يعني معرفة كيفية المخلوقات فكيف يخوض في معرفة كيفية الخالق سبحانه وتعالى ثم ذكر قال وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أي بالقلب لا يقدر الإنسان في قلبه أي شيء في في باب الكيفيه وان دخل الى قلبه شيء من ذلك يطرده ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول امنت بالله وينتهي عن الخوض في هذا الباب او تقريرا باللسان اي لا يتكلم بلسانه في في شيء من هذا او تحذيرا بالبنان اي لا يكتب بقلمه شيئا من هذا فالتكييف باطل قال ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى أطرق رحمه الله برأسه حتى علىه الرحضاء أي العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. كلمة الإمام مالك التي ساقها المصنف رحمه الله هنا وهي ثابتة عنه بالأسانيد الصحيحة عدها أهل العلم قاعدة في هذا الباب وليست مختصة بما سئل عنه مالك رحمه الله. فما قاله مالك رحمه الله في جواب من سأله عن كيفية استواء الرب يقال جوابا لمن سأل عن كيفية أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى فهو كلام عظيم استحسنه أهل العلم وتلقوه بالقبول وقل أن تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا ويورد هذا الاثر العظيم مع الثناء عليه وبيان مكانته وانه قاعدة مطرده تقال في كل صفات الله تبارك وتعالى لان باب الصفات واحد والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر وهنا لاحظ ملاحظة مهمة في جواب مالك رحمه الله ان السائل تلا الايه قال الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى كيف استوى تلا الايه فهو يعرف الايه ويعرف وجودها في القران الكريم وسؤاله محدد وهو كيفيه هذا الاستواء الذي ذكر في هذه الايه صفه لله ما كيفيته الرحمن على العرش استوى كيف استوى وقد عرفنا ان هذا الباب لا سبيل الى العبد الى العلم به والخوض فيه باطل لانه خوض فيما لا سبيل له الى العلم به وهو قول على الله تبارك وتعالى بلا علم ولهذا لما سمع مالك رحمه الله مقالة هذا السائل غضب وعلاه الرحضاء أي تصبب عرقا وهذا غضب لله وغيره على دين الله وتعظيم لصفات الله تبارك وتعالى علاه الرحض اي تصبب عرقا تصبب عرقا من سؤال هذا السائل سؤاله الشنيع عن امر لا سبيل للعباد ان يعرفوه قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى فاجابه مالك رحمه الله بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول الاستواء غير مجهول مراده رحمه الله بقوله غير مجهول اي معناه لان استوى هذه كلمه عربيه واضحه المعنى بينت الدلاله لا خفاء في معناها فنحن نعرف استوى معنى استوى من لغة العرب أنه على وارتفع استوى على الشيء أي على وارتفع عليه فهو غير مجهول المعنى ونحن نعرف من لغة العرب الفرق بين استوى ونزل هذه لها معنى وهذه لها معنى ونعرف معنى استوى ونعرف معنى نزل ولا يلتبس علينا فرق بين استواء ونزول من حيث المعنى المعنى واضح ولهذا في بعض الفاظ هذا الأثر قال الاستواء معلوم الاستواء معلوم أي معناه معلوم أي معناه لأن 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 نحن خوطبنا في القرآن بكلام عربي مبين واضح بين ف ف فمن حيث المعنى المعنى واضح ولا يلتبس علينا المعنى في مثلا الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليهم هذه كلها معانيها معروفه نعرف الفرق بين استوى وبين غضبه وبين رضيه هذه معناها معروف في اللغه وهذه معناها معروف في اللغه وهذه معناها معروف في اللغه فالاستوى غير مجهول اي معناه وهذا ايضا هو معنى اللفظ الاخر الاستواء معلوم اي المعنى من يؤولون الاستواء من من المتكلمين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم تبعا لتأويلهم للإستوى الوارد في القرآن أيضا أولوا كلام مالك رحمه الله على جادة التاويل التي مضوا عليها كما قد أولوا معنى الإستوى في القرآن بالإستيلة أيضا أولوا كلام مالك رحمه الله بشيء لا يريده الامام مالك يقول استوى معلوم قالوا نعم الاستوى معلوم يريد مالك أي, اي انه معلوم الورود في القران معلوم الورود في القران لا يريد مالك ان معناه معلوم ابدا وانما يريد انه معلوم الورود في القران يعني نعلم انه ورد في القران هذا تحصيل حاصل و ومالك انبل قدرا من ان يكون جوابه في امر هو تحصيل حاصل لأن الرجل يعلم وروده في القرآن وقرأ الآية ولهذا قلت لكم انتبهوا إلى أن السائل ماذا قرأ الآية قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى يقول مالك أجابه بأن قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال نعلم أن الاستواء موجود في القرآن هذا معنى قول عندهم الاستواء معلوم أي معلوم من وروده في القرآن هذا من باب تحصيل الحاصل لأن السائل قد تلا الآية الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول أي معناه ففي كلمة عربية واضحة المعنى بينت الدلالة لا خفاء فيها غير معقول أي لا سبيل إلى العقول أن تعرفه لا سبيل إلى العقول أن تعرفه لان العقول قاصره عن ادراك كيفيه الرب او كيفيه صفات الرب تبارك وتعالى وعاجزه عن عن ذلك قال والكيف غير معقول والايمان به اي الاستواء واجب لثبوته في الادله فيجب الايمان به ويثباته صفه لله كما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن كيفية استوائه سبحانه وتعالى بدعة أمر محدث في دين الله تبارك وتعالى ولم يوجد إلا عند أهل الباطل أما الصحابة ومن سار على نهجهم فما وجد عندهم هذا السؤال ثم هذه الكلمة كما قد أشرت عدها أهل العلم قاعدة تقال في جميع الصفات ولهذا لو قال قائل قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة كيف نزوله لو قال قائل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة كيف نزوله نجيبه بما اجاب مالك رحمه الله من سال عن كيفيه استوائه نقول النزول غير مجهول وكيفيته غير معقوله والايمان بها به واجب والسؤال عنه بدعه بل يداه مبسوطتان كيف يداه نقول اليدان غير مجهولتين من حيث المعنى نعلم الفرق بين يد ووجه وقدم هذا معنى معروف في لغة العرب فهو غير مجهول من حيث المعنى والكيف غير معقول كيفية اليدين غير معقول لا نعقل كيفية, كيفية يديه سبحانه وتعالى والسؤال والإيمان بما واجب صفة لله والسؤال عن كيفيتهما بدعة محدثة في دين الله تبارك وتعالى وهي قاعدة قال في الصفات الذاتية والصفات الفعلية في كل الصفات يمكن أن تجيب من سأل عن الكيفية بما أجاب به مالك رحمه الله من سأله عن كيفية الاستواء واشار الشيخ الى ان هذا الاثر ايضا روي عن عن شيخ مالك ربيعه الراي انه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولهذا مالك رحمه الله يحتمل انه سمع الجواب من شيخه في وقت سابق فاجاب به بناء على ما سمعه من شيخه واحتمال ان يكون هذا من بابه التوافق من باب التوافق في الاجابه يعني جواب التلميذ وافق جوابا كان لشيخه في مثل هذه المناسبه فيحتمل ان مالك, أن مالك رحمه الله سمع الجواب من شيخه فاجاب بهذا الجواب على ضوء سماعه من شيخه ويحتمل ان يكون لم يسمعه ووافق جوابه جواب شيخه قال وقد مشى أهل العلم بعدهما أي مالك وشيخه على هذا الميزان لاحظ قوله على هذا الميزان إشارة إلى أن هذا الأثر يعد ميزانا في الباب أي قاعدة تطبق في جميع الصفات ويسار على ضوئها في جميع الصفات ولهذا يمكن أن نأخذ من أثر ما لقاعدة أن يعني صوغه صياغة قاعدة فماذا نقول صفات الله غير مجهولة وكيفياتها غير معقولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة قال وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه انتفى عنه الدليلان العقلي, العقلي مثل ما قال الإمامان الكيف غير معقول فالدليل العقلي انتفى لا سبيل لا إلى العقل أن يبلغه والدليل الشرعي منتفي لانه كما عرفنا ليس في الشرع في فيما يتعلق بالصفات الا اثبات الوجود اما اثبات الكيفيه فهذا ليس موجودا في القران والسنه ثم قال رحمه الله فالحذر الحذر من التكييف او محاولته فانك ان فعلت وقعت في مفازة او في مفاوزة لا تستطيع الخلاص منها يعني في مهلكه اذا اقحم الانسان عقله وفكره في هذا الباب وقع في مهلكه وادخل نفسه في في باب عطب وهلاك وردع من غير طائل من غير ان يحصل نتيجه فهو يخوض في 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 باب لا سبيل الى الوصول منه الى غاية بل لا يصل منه الا الى الضلال والردى. قال وان القاه الشيطان في قلبك والشيطان قد يلقي في قلب الانسان شيء من هذه الوساوس كيف كذا وكيف كذا يلقي فما الواجب في مثل هذا المقام قال وان القاه الشيطان في قلبك فاعلم انه من نزغاته فالجا الى ربك فانه معاذك يعني استعذ بالله كما قال الله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس تعوذ بالله من الشيطان واطرد هذا الهاجس والفكر من قلبك ولا تبقي تبقيه في قلبك وايضا انتهي عن هذا الامر وامتنع عنه قال ونعم فانه معادك وافعل ما امر امرك به فانه طبيبك فانه طبيبك اي ان ما امرك الله تبارك وتعالى به من التعوذ به من الشيطان هو طب هذا الدواء وعلاجه طب هذا الدواء وطب هذا الداء وعلاجه لأن الخوض في هذا الأمر داء ومرض وعلاج هذا المرض بالكف عنه والتعوض بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نعم
1: الله متابعنا، باب الله فيها، فلا تسبق لله من الأسباب إلا ما دللت دائرة على قال سيدنا محمد رحمه الله تعالى: لا يسبق الله إلا به أو أخطأ رسوله، لا تتجاوز القرآن والحديث، وإن على سلع سلع الأول التصريف بالصفات كالعزة والقوة والرحمة والنصر والوجه واليدين ونحو ذلك تضمن في مثل الغفر متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك الثالث التصريف بالفعل أو وصف والانتطاع من المسجدين الدانب على الإنساء الجرقين قوله تعالى الرحمن على رسوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينسل السماء الحديث وقول الله تعالى
0: قبل الكلام على هذه القاعده هذه ورقه من احد اخوانكم يذكر ان امراه في المستشفى مستشفى الولاده محتاجه الى دم فصيله اي زائد ويذكر انها حالتها شديده فمن كان منكم عنده استطاعه لمساعدتها فنسال الله جل وعلا أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء، وهذا العمل داخل تحت قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهو من اصطناع المعروف ومن تفريج الكروبات، ويدل على فضله عمومات كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأخ الذي يطلب المساعدة موجود، فمن كان عنده استعداد يتفضل بمرافقته للتبرع ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع قال رحمه الله القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته آه قال صفات الله تعالى توقيفية هذه نظير هذه القاعدة آه النظير القاعدة التي مرت معنا في باب قواعد الأسماء أسماء الله توقيفية ولهذا الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله هناك مستدلا بها على ان اسماء الله توقيفية هي ذاتها دليل على ان صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، ومعنى توقيفية اي يتوقف في اثباتها على النص لا يتجاوز كتاب الله وسنة وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا ساق المصنف هنا قول الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز, لا يتجاوز القرآن والحديث انظر القاعدة الخامسة في الأسماء لأن الباب واحد باب الأسماء والصفات يتوقف فيه على النص ولا يتجاوز فيه الدليل وإشارة الشيخ إلى القاعدة الخامسة في الأسماء أي أن الأدلة التي ذكرت هناك صالحة لأن يستدل بها هنا ولهذا اكتفى الشيخ رحمه الله بهذه الإشارة صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها ثم بناء على هذه القاعدة قال ولدلاله الكتاب والسنه على ثبوت الصفه ثلاثه اوجه ثلاثه اوجه وذكرها الاول والثاني والثالث بينما لدلاله الكتاب والسنه على الاسم ماذا وجه واحد وهو التنصيص على عليه وهو التنصيص عليه ولهذا مر معنا ان باب الصفات أوسع من باب الأسماء ذكر الشيخ الطرق الثلاثة لمعرفة الصفة الطريق الأولى التصريح بالصفة الطريق الأولى التصريح بالصفة كالعزة في مثل قوله تعالى ولله العزة ف هذا تصريح بالصفه ايضا القوه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين والرحمه وربك الغفور ذو الرحمه ورحمه وسعت كل شيء والبطش ان بطش ربك لشديد والوجه كل شيء هالك الا وجهه واليدان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه الآيات فيها التصريح بالصفة، أَنْ يعني ذُكر ذُكرت الصفة تصريحًا، فهذا طريق لمعرفة الصفة أن أن تأتي مصرحًا بها في القرآن، الطريقة الثانية تضمن الاسم تضمن الاسم لها ومر معنا في قاعدة أسماء الله كلها حسنى أن وجه الحسن فيها كون كل اسم منها دال على ماذا؟ صفة كمال لله فكل اسم متضمن لصفة كمال فإذا هذه طريق ثانية نثبت طريق ثانية لإثبات الصفة من خلال الأسماء العليم نأخذ منه صفة العلم السميع نأخذ منه صفة السميع صفة السمع البصير البصر وهكذا فإذا هذه طريق ثانيه لمعرفة الصفة قال تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. آه نعم. الدلالات دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام وأيضا يناسب الرجوع هنا إلى القاعدة الأولى من من القواعد التي ذكر الشيخ والقاعدة الثانية كلها شاهد لهذا. القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى والقاعدة الثانية أسماء الله إعلامٌ وإيش وأنصاف، فهذه كلها يعني تصلح دليلا لهذا الطريق. الطريق الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني دال على الصفة، كالاستوى على العرش والنزول إلى السماء. والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى, سماء الى السماء الدنيا وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله إن من المجرمين منتقمون فلاحظ هنا على الترتيب قوله استوى هذا فعل هذا فعل أخذ منه الصفة الاستواء وكذلك قوله ينزل هذا فعل أخذ منه صفة وهي النزول وقوله وجاء هذا فعل أخذ منه صفة المجيء، والوصف في قوله منتقمون أخذ منه صفة الانتقام أخذ منه صفة, أخذ منه صفة الانتقام ولهذا الانتقام أو المنتقم ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وإنما هو وصف جاء مقيد إن من المجرمين منتقمون فلهذا هذا الوصف المقيد لا يؤخذ منه اسم لله تبارك وتعالى الشاهد ان هذه ثلاثه طرق لمعرفه الصفه عن طريق التصريح بها وعن طريق الاسم الذي تضمنها وعن طريق الفعل الذي دل عليها وايضا ثم طريق رابع لمعرفة الصفه وسبق ان اشار اليه الشيخ رحمه الله عندما تكلم عن الصفات السلبيه ذكر هناك قاعده في الصفات السلبيه ان انها ليست ليس السلب فيها محضا و و صرفا وانما هو نفي متضمن ماذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فنثبت من قوله وما ربك بظلام للعبيد ماذا؟ كمال عدله ونثبت من قوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال حياته وقيوميته. وهكذا كل نفي من كل نفي في القرآن نأخذ منه ثبوت صفة ثبوتية هي ضد هذه الصفة الثبوتية فنثبت له كمال ضد ما نفاه يعني نثبت له مما نفاه كمال ضد المنفي فهذه طريق رابعة ولهذا مثلا العلم العلم هذه الصفة نستطيع أن نثبتها لله من أربعة طرق. الطريقة الأولى: التصريح بالصفة، ولا يحيطون بشيء من علمه. هذا تصريح بـ الصفة. أيضًا في آية الكرسي، ها؟ هي نعم: ولا يحيطون بشيء من علمه. لا يحيطون بشيء من علمه هذا تصريح بالصفة نأخذ أيضا هذه الصفة من اسمه العليم يا أيها الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هذا الاسم نأخذ منه ثبوت صفة العلم أيضا طريق ثالثة نأخذ منها صفة العلم الفعل الدال على هذه الصفة مثل قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قوله يعلم هذا نأخذ منه ماذا؟ صفة العلم يعني الفعل الدال على الصفة وطريق رابع نأخذ منه هذه الصفة إثبات كمال ضد المنفي مثلا قوله وما كان ربك نسيا. نفي النسيان عنه دليل على ماذا؟ كمال العلم، ايضا قوله وما الله بغافل. نفي ذلك دليل على كمال علمه. ايضا قوله تعالى وما كان الله ليعجزه. نفي ذلك دليل على علمه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. ولهذا الشيخ رحمه الله هناك إن لو رجعنا إلى ما ذكره رحمه الله في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات في آخرها قال مثال مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا يعني ما كان ليعجزه لكمال علمه وقدرته ولهذا ختم الآية بقوله إنه كان عليما قديرا لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علمه وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض قال وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال أكثر من كمال على كل حال هذه الآن أربعة طرق يمكن من خلالها معرفة كيفية آه عفوا معرفة آه الصفة يمكن من خلالها معرفه الصفه اما التصريح بها او او تضمن الاسم لها او الفعل الدال عليها او اثبات او اثباتها من خلال النفي الذي يتضمن اثبات كمال ضد المنفي نعم
1: قال الله ولكن اشد الله تعالى <تصفيق> وكتابه الله صلى الله فلا اسماء الله وكتابه وما لم يجد استثباته فيهما وجبت ربه في نقله فلا يثبت ولا يخفى يعترف بالاستثبات والنزل فيه واما معناه فيتوصل فيه في به حق يذك بالله تعالى فهو مقبول ويريد به لا يذك بالله عز وجل وهو إن فلما تعالى كل اسمه دل الناس كانت من أفعاله الامتوار على العرب والمدول
0: قال رحمه الله قواعد في أدلة الأسماء والصفات هذه القواعد التي ساقها الشيخ رحمه الله هنا تحت هذا العنوان قواعد في أدلة الأسماء والصفات هي في الحقيقة قواعد في غاية الأهمية في غاية الأهمية لأن مع كثره المناهج والطرائق التي تتعامل مع نصوص الكتاب والسنه على وجهات مختلفه جعلت متاكدا في حق من يريد لنفسه السلامه والنهج الصحيح ان يسير في فهم النصوص على ضوء قواعد صحيحه وضوابط قويمه حتى لا ينحرف لا ينحرف به السبيل فالمناهج في فهم النصوص وفهم القران وفهم السنه كثيره ومتعدده وكل يدعي ان نهجه هو النهج الصحيح وهذه القواعد التي يذكر الشيخ رحمه الله هي قواعد في ضبط المنهج مع الأدلة أو هي قواعد في النهج الذي ينهجه المسلم مع أدلة الأسماء والصفات كيف يستدل وكيف يتعامل مع الأدلة وكيف يكون طريقه مع هذه الأدلة فكل هذه القواعد تضبط هذا المسار وتحدد معالمه ويؤمن بضبطها والسير على ضوئها يؤمن باذن الله تبارك وتعالى من العثار. قال القاعده الاولى الادله التي ثبتت او نعم الادله التي تثبت بها اسماء الله وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت اسماء الله وصفاته بغيرهما هذا مقدمه للقاعده والشيخ رحمه الله سبق ان ذكر الادله على ذلك عندما بين ان اسماء الله وصفاته توقيفيه اي يتوقف فيها على ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فالأدلة التي تثبت بها الصفات هي الكتاب والسنة. قال وعلى هذا يعني بناء على هذا الأصل المتين والأساس المتين بناء عليه فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده الأصل هنا في, في 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 القاعدة أن أن الصفات لا تثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة هذا هو الأصل بنى الشيخ رحمه الله على هذا الأصل أن الصفات أن الصفات من حيث هي على ثلاثة أنواع نوع منها ثبت في الكتاب والسنة يعني جاء إثباته في الكتاب والسنة هذا نوع ونوع آخر جاء نفيه في الكتاب والسنة ونوع ثالث لم يأتي في الكتاب والسنة لا الإثبات ولا النفي يعني لم يثبت ولم ينفى نوع أثبت ونوع نفي ونوع لم يثبت ولم ينفى فكيف يكون التعامل مع هذه الأنواع الثلاثة والقاعدة في هذا الباب أن باب الصفات لا يتجاوز فيه ماذا الكتاب والسنة قال رحمه الله إنما أثبت في الكتاب والسنة من الصفات نثبته وستأتي أمثلة ذلك وما نفي منها في الكتاب والسنة ننفيه مع كمال اثبات كمال الرد وما لم ينفى ولم يثبت في الكتاب والسنه هذا نتوقف في لفظه ونفسر معناه. نتوقف في لفظه يوقف اللفظ ويفسر المعنى فإذا كان المعنى المراد حق فالحق ثابت وإن كان المراد معنى باطل فالباطل مردود. هذا اجمال سيأتي تفصيله والقسمة التي ذكر ثلاثة سيبدأ في بتفصيلها واحدا واحدا فبدأ بالأول ولهذا يحسن أن نضع رقم واحد عند قوله فمما ورد إثباته لله هذا رقم واحد الذي هو النوع الأول من أنواع الصفات فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسمائه تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام ومنها كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن افرادها ويفعل الله ما يشاء ومنها الوجه والعينان واليدان ونحوها اي منها ما صرح فيه بالصفه او نص فيه على الصفه ومنها الكلام والمشيئه والاراده بقسميها الكوني والشرعي فالكونيه بمعنى المشيئه والشرعيه بمعنى المحبه ومنها الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها قال الشيخ الهامش أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد الكلام على هذه الصفات وعلى أدلتها ومناقشة المخالفين في هذا بابه واسع وربما أن الوقت لا يتسع للخوض في ذلك فأحيلكم مثل ما حال الشيخ رحمه الله إلى كتب العقائد مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع شروحاتها أرى أنها كافية ووافية في بيان ذلك قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى ل... ل... لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والصنة والعد والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد أخذ من قوله وما ربك بغافل وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك قال في الهامس أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد هذا النوع الثاني ما ورد نفيه والطريقة في هذا النوع أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كما نفاه الرب سبحانه وتعالى عن نفسه. نعم، أنا تعديت القارع ها؟ طيب أعد ومما ورد نفيه. ومما
1: ورد نفيه عن الله سبحانه، من تبارك يوم الرؤوس كمال مثله الموت والنوم والقيام، والعتم والعشاء، والظلم والغفلة عن أعمال الإشباه، وأن يكون لك المثل يوم الرؤوس.
0: نعم هذا الآن نكتب عليه رقم اثنين يعني عند قوله ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى هذا يأخذ رقم اثنين الذي هو النوع الثاني من أنواع من من الصفات ثم بعده يعني يأخذ رقم ثلاثة عند قوله ومما لم يرد إثباته هذا يأخذ رقم اه ثلاثة والثالث يعني يحتاج الى شيء من الوقفه والان الوقت انتهى